ese canto que se entonaba que eh, ciertamente aunque mis ojos no te pueden ver eh, ni mis manos pueden tocar tu rostro pero que precioso es cuando el Espíritu que mora dentro de nosotros da testimonio y dice que si sí es cierto que Él está aquí y empieza a revolver todo lo que está por dentro y empieza a desatar nuestro corazón es algo que no se los puedo explicar porque hay que experimentarlo hay que experimentar y si se los platicara de nada le serviría a usted este, es algo muy personal algo muy personal y que bueno gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo vamos a vamos a continuar eh, aquí en esta tarde quiero compartir con ustedes el tema de esta tarde ha de ser la identificación del cristiano ¿saben? la identificación de un creyente de un creyente ¿Saben que cuando hablamos de eso, de identificarse uno? ¿Sabe que usted como persona, cuando usted se presenta a un lugar, eh, a una oficina de gobierno, a un aeropuerto, cuando lo para el policía, el policía lo está viendo, pero le pide que se identifique, ¿verdad? Y lo primero que hay que presentarle a él es la licencia de el permiso de poder manejar ¿verdad que sí? y en un aeropuerto a veces pasa con la licencia de manejar a veces le dicen no es suficiente que usted nos presente una licencia queremos un pasaporte y lo están viendo yo no sé por qué se lo piden todavía pero así es entonces cuando hablamos de la identificación de un creyente vamos a ver ¿Cómo se identifica un creyente, un hijo de Dios? ¿Cómo es que se puede conocer? ¿Cómo es que se puede dar a conocer un hijo de Dios que es, es, es hijo de Dios y que pertenece al pueblo de Dios? ¿Cuál será nuestra identificación? ¿Ustedes creen que a la primera que le digamos yo soy Julano, ah, yo soy cristiano, lo quedan viendo? Así será. Quiero, que, quiero invitarles aquí, quiero eh, que veamos aquí un pasaje aquí en el Libro de los Hechos, Libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta tarde vamos a continuar aquí, eh, Libro de los Hechos. Capítulo 16 Hechos capítulo 16 Ya todos lo tienen Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 1 y quiero que leamos del 1 al 5 solamente, aquí. Vamos a leer solamente, no los vamos a explicar. 
Después llegó a Derbe y a Listra y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio y quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego versículo 4 y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las que les entregaban las enseñanzas para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mm. La palabra aquí, esta palabra que quisiera que notáramos aquí es la, el versículo 5, versículo 5, de todo lo que leímos, el versículo 5 sería el versículo clave y aquello que podría ser para nosotros, porque cuando, habla, cuando se habla de la iglesia, considere la palabra iglesia. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces ¿a quién se dirige el Señor? no al vecino, se lo aseguro. Él se dirige a nosotros personalmente, como lo que somos, hijos, hijas. Y dice aquí que así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Esa palabra, la palabra confirmadas en la fe. ¿Qué querrá decir confirmadas? La palabra confirmar, ¿ha escuchado usted que cuando a veces uno tiene algún, eh, ha tenido cierta comunicación con alguna persona, hay algún trato hasta cierto punto, eh, a veces eh, se le invita o usted necesita hacer algo, pero de tal manera que se le menciona y le dicen tal día este, quisiéramos que estuviera por acá, pero así como que no está muy seguro. ¿Y qué hace para realmente para realmente estar seguro que sí va a ser el día y que va a llevar va a llevar a cabo la actividad? ¿Qué hace? Vuelve a hablar y le decía, "Oiga, me disculpa, solamente le hablaba para confirmar si es que entendí bien que era tal fecha y a tal hora. Y una vez que le dicen, sí, es esa fecha y es esa hora, ¿qué queda ahí? Establecido, establecido. La iglesia, cuando se habla de una iglesia confirmada en la fe, es una hablando de una iglesia establecida establecida, sabe 
que usted sabe que no, no, no está a lo mejor a veces distraído pero no confundido porque una cosa es la distracción otra cosa es la confusión porque hay personas que dicen yo ahora yo ya no sé ni qué ¿verdad? pero una iglesia una vida establecida es una vida que a pesar de las circunstancias y de todo aquello que se venga ella dice yo sé en quién he creído ¿Mm? amén amén Y todo eso es a través de la palabra del Señor. ¿Qué hacían aquellos apóstoles y profetas? En el caso de Pablo y Timoteo, dice que iban por todas las ciudades donde estaban los hermanos, las iglesias, y les entregaban los mandamientos, las ordenanzas de parte del Señor, y las iglesias eran confirmadas a través, establecidas a través de la palabra del Señor. Establecidas. Si no, se, si no hay un establecimiento, hermanos, no puede haber un crecimiento. Si, si uno no se establece, no puede haber crecimiento. Por eso nos habla de que echemos raíces y luego dice que nos establezcamos eh, como se establece el concreto. Dice que arraigados y cimentados, o sea, con raíces, como en un árbol echar raíz para que se pueda mantener y tan firmes como cuando se pone una base de concreto me explico arraigados y cimentados en amor dice que crezcamos en todo aquel que es la cabeza Cristo en aquel que es la cabeza Cristo así que vamos a ver como se identifica un cristiano un cristiano no se puede identificar si no hay un establecimiento y dice aquí la palabra del Señor que las iglesias eran confirmadas o sea se establecían y el número el número de ellos aumentaba cada día óigame el testimonio de una vida que sabe, que dice que conoce de las cosas de Dios que importante verdad que si sí? otros, otros pueden ver Y viendo, dice, ay, okay, ¿y ese qué le pasó? Necesito preguntarle cómo le ha hecho o qué pasó con esa. Porque era esto y de repente ahora ya no. ¿Qué pasó? Necesito saber qué le pasó. Y en eso de que pregunta qué le pasó a usted, ahí cae en la trampa. Si es que realmente uno está... Bien, bien arraigado y cimentado en el Señor entonces veamos aquí uno, la identificación del cristiano, uno un pasaje que es tan claro que es tan, como le digo es tan conocido eh, es tan hermoso también y fácil de entender como se identifica un cristiano como se puede identificar ¿Quién es su identidad? ¿Quién es su identificación? En otra palabra, ¿quién es aquel que es la identificación de un cristiano? Porque nosotros decimos que aparte de ser lo que somos, cargamos una licencia, ¿verdad? O un pasaporte y eso también enseña que somos la persona que están viendo, ¿verdad que sí? ¿Y usted cree que un cristiano cuando le dice es que yo, yo he conocido a Cristo me he entregado a Cristo yo soy un cristiano ustedes creen que las personas a primera vista van a decir si sí, 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 usted es cristiano o van a esperar que se identifique 
hermano, ¿y qué credencial voy a sacar? Ahí eso sí no se lo puedo decir. ¿Qué credencial voy a sacar para decirle a la persona que realmente soy cristiano? Porque también como cristianos tenemos un credencial. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí. Y hay que mostrarlo. Pero no nomás porque lo queramos mostrar, es que, es que eso se va a ver. Vamos a ver aquí. Gálatas capítulo 2. Dijimos que por mucho que quisiéramos mostrar, si no lo tenemos, ¿qué mostraríamos? Gálatas capítulo 2, ¿lo tienen? Veamos esto, que lo hemos visto muchísimas veces, varias veces, yo creo que algunos se conocen, este, saben este versículo de memoria. Gálatas 2.20, ¿quién dice? Vamos a ver esto, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo, más vive Cristo en mí. Dice, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a ver aquí que el asunto, ¿de quién se trata? Se trata de de Pablo, del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Cuando dice ya, mas ya no vivo yo, dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y luego lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en la fe del Hijo de Dios en la fe del Hijo de Dios ¿quién es aquí realmente el creyente? ¿Pablo? porque vamos a decir que luego dice por ejemplo Santiago cuando dice que tienes fe Muéstrame qué, tus obras, tus obras, tienes fe, muéstrame tus obras, pero a veces pensamos que la fe es un sentimiento, que es no, la fe es una persona, la fe es una persona y aquí vemos por ejemplo que dice Pablo lo, lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios dice aquí ¿quién es el creyente? ¿han conocido ustedes por ejemplo el testimonio de un creyente? ¿han escuchado eso como el testimonio de un creyente? ¿Quién es el testimonio de un creyente? A veces se invita, hermano, había de venir acá para que nos dé su testimonio. Y uno piensa que es nuestro testimonio, que es que yo tengo que decir lo que yo he vivido, lo que yo he hecho. 
El testimonio de nosotros, el testimonio de un creyente no es lo que nosotros hicimos, es lo que Cristo ha hecho y el testimonio de un creyente es Cristo en vosotros. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El creyente no somos nosotros, el creyente es Cristo, pero por causa de Cristo en nosotros, pues nos lleva a creer en nuestro Padre. Pero Él es el creyente, el varón que crea. Bienaventurado el varón. Cristo. Por eso, hermanos, hermanos, si no hay esta realidad de Cristo en nuestras vidas, hermanos, perdidos, perdidos. Estamos perdidos, estamos perdidos y es muy importante que, que notemos esto. Pablo decía, el asunto ya no es conmigo, el asunto ya no es conmigo, el asunto es con Cristo, porque yo ya no vivo, mas Cristo vive. Él es el que ahora, el, el, el tema es con Él, no es conmigo. ¿En algún momento ha pensado usted en, ese, en eso? que el, el tema ya no es con usted, sino es con Cristo. Fiel es el que empezó la obra y es fiel para qué, para terminarla. A ver cómo nos va a ir, eso sí no sé cuál, qué, qué, vaya, qué vaya a usar o de qué manera la vaya a llevar a cabo, pero Él dice que si Él la empezó, Él la termina. El, punto, el tema ya no es con nosotros, es con aquel que la empezó. La empezó. Y yo lo que único que a veces le digo al Señor, Señor y confiando que tú y sí la hayas empezado, que tú hayas empezado, tú cumplirás todo al pie de la letra, porque así es como Él obra, aún su muerte dice que fue al pie de la letra, como estaba escrito. Y entonces vemos aquí esto, esta parte La identificación de un cristiano, ¿quién es? Cristo, Él es. Y si a Él no lo ven, con todas las letras pueden decir que yo no soy cristiano. Con todo, porque tiene que verse Cristo en vosotros, tiene que verse. Hablábamos el viernes que cuando una persona realmente ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, esa persona partiendo de ahí nunca va a volver a ser la misma persona, jamás. Pero hermano, es que yo he fallado mucho, usted ha fallado mucho, yo también he fallado, pero cuando he fallado me he sentido muy mal, le digo, usted se siente mal cuando falla. Si usted se siente mal cuando falla, usted es un hijo de Dios. Pero si usted no se siente mal cuando le falla al Señor, entonces pregúntele al Señor. Señor, y si seré, porque yo pequé y yo no me siento mal. ¿Mm? No me siento mal para nada. Hermano, cuando uno siente que metió el delicado pie, inmediatamente empiezo a inmediatamente me siento mal, Señor. Yo, yo pienso que cometí alguna cosa. Y ahí está el Espíritu Santo y viene exactamente. ¿De veras quieres que te muestre dónde metiste el delicado pie? Sí, Señor. Uy. Y lo saca, le dice aquí, así fue, perdóname Señor, amén. 
hermano. Eso es el testimonio que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros. No es que no fallemos, no es que cuando fallamos es que hay un arrepentimiento y es el Espíritu Santo que provoca nuestro corazón a un arrepentimiento. Ahora veamos esto. ¿Qué decía Pablo? El, el asunto ya no es conmigo, es con Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, más Cristo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Del, él es el creyente. La fe es de Él, entonces Él es el que cree, ¿verdad? Pero por haber venido a nuestro corazón, a nuestro corazón, el que se une a Cristo, uno es, ese es el, el punto, esa es la clave, hermanos. No es Cristo y nosotros, no es que el que se une a Él, uno es ya con Cristo. Vamos a estar viendo cosas aquí a través de la palabra en esta tarde, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay, hay cosas que aún se están enseñando y los ve uno en la televisión y enseñanzas que realmente son un peligro. Si usted y yo realmente no escudriñamos la palabra y no estamos ahí al pendiente, es un peligro. Saben ustedes que, ¿saben ustedes que está... Se está enseñando, hay cierta enseñanza que no hay tal como, eh, como alma. Saben que se está enseñando que solamente existe, existe el cuerpo y el espíritu. Y les voy a decir por qué, porque hay un pasaje en la Biblia que lo dice. Y de ahí cuando, pero con la cosa, la situación es que no se entiende, la cosa es que, es que aquellos que no conocen la palabra como deberían de conocerla, eh, empiezan a, a torcer las Escrituras. Y si usted y yo no conocemos la, la palabra del Señor, cuando nos vengan con esa enseñanza le vamos a decir amén, pues sí, la Biblia lo dice, porque Eclesiastés lo dice Eclesiastés lo dice, dice, dice que el Espíritu vuelve a quien lo dio, el polvo vuelve a la tierra, o sea, nosotros, y el Espíritu a quien lo dio. Y esa enseñanza entonces le están diciendo que ya en la parte espiritual no existe el cuerpo, por eso dicen hay personas que el, el cuerpo puede pecar y no va a tener consecuencias, no, no, no y todas esas cosas se están enseñando y, y se están viendo eh, esto me lo platicó una persona y me dijo, eh, hermano una persona que conoce de la palabra ya trae esto, dice que no hay que no hay alma que es el cuerpo y el espíritu uh -huh. y veamos esto que como es, es importante, aquí nomás en Eclesiastes para que ustedes vean y, y de ahí vamos a estar viendo todas estas cosas, Eclesiastes vamos a ver si lo, lo encontramos Eclesiastes está delante de Cantares, digo de Proverbios y no lo puedo encontrar capítulo 12 
capítulo 12 estoy seguro que este es el versículo del cual se agarran capítulo 12 Eclesiastés 12 versículo 7 que dice y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve vuelva a donde a Dios que lo dio estoy seguro que ese es el versículo que que se toma para dar una para hacer una doctrina y vamos a ver si con la ayuda del Señor el Señor nos nos ayuda para poder entender por qué aquí en este versículo no más menciona el polvo y el espíritu no menciona alma verdad que no pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo las sagradas escrituras lo dicen ay hermano pero se contradice no, no, no se contradice no más que hay que entenderlo de la manera que el Señor quiere que lo entendamos porque si no luego se hace una enseñanza y entonces para que Cristo vino si no más si, ay, vamos, a ver, vamos a ver esto aquí en el Evangelio de Juan 3 empezando con esto tenemos que ver principios principios cosas fundamentales hermano pero esto ya lo sabemos bueno vamos a ver si es que lo sabemos como debemos de saberlo Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 versículo 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos vamos a ver había un hombre de los de los fariseos saben en Israel y dentro del pueblo de Israel no había nada, nada que superara a ese grupo llamado los fariseos los fariseos, los fariseos esos conocían las escrituras eran los que confrontaban al Señor Jesús cuando enseñaba Pablo dijo, dijo yo fariseo, no, hebreo de hebreo y en cuanto a la ley, fariseo, ¿qué me pueden exigir? Hebreo de hebreo y en cuanto a la ley, fariseo, intachable, intachable. Y este era otro de ellos, era de los fariseos este era y luego era un hombre principal entre los judíos y no vamos a hablar de eso pero vamos a hablar de vamos a hablar de lo que él era fariseo porque un fariseo de veras conocía las escrituras vamos a ver que era el que más conocía no, nada superaba a ese grupo de los fariseos nada así que viene el Señor Jesús aquí Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabid, ¿sabemos que has venido de dónde? De Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una, ¿sabemos que has venido de Dios? De Dios. ¿De dónde? De Dios. 
¿De dónde estaría diciendo que había venido? Del cielo, de arriba. Oh, tu origen, el origen tuyo, no sé, pero el origen tuyo no es de aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Tu origen no es de aquí, a pesar de que serás conocido como el hijo de José y de María, ¿verdad? Pero este veía algo, pero especial en el Señor Jesús y tiene que confesarlo y decir tú eres muy diferente que todos nosotros tú has venido de Dios, de arriba versículo 3 notemos esto, vamos a ir paso a paso esto es muy importante, vamos a ver esto versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo qué? viejo ¿acaso acaso dice puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió el Señor Nicodemo Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, pero el verso 6 lo clarifica bien lo clarifica bien lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es lo que es nacido de la carne siempre va a ser humano siempre y esto le llaman aquí discernir ambas naturalezas es muy importante discernir lo que es la naturaleza humana y lo que es la naturaleza divina, la parte espiritual. Hay que discernir lo que es la parte humana y lo que es la parte espiritual. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, siempre será carne, carne. Pero lo que es nacido del espíritu también será siempre espiritual, siempre. ¿Por qué? Pablo decía lo que ahora vivo en la carne, él decía, ponía bien claro que estaba la carne pero lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que cree, la parte espiritual, Cristo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó así por, así mismo por mí, ¿verdad?, Está la parte de la carne y está la parte del Espíritu. Por eso dice, os es necesario nacer qué? De nuevo, y, y Nicodemo le dice, ¿acaso puede un hombre viejo entrar? Nicodemo, si pudiera entrar y volver a nacer, Nicodemo entiende que como quiere eso, eso tiene que ser humanamente. Si se pudiera, pero no se puede, pero si se pudiera y volviera a nacer sería humanamente y si volviera a nacer sería humanamente Nicodemo porque eso siempre es carne, carne, carne pero lo que es espiritual 
es diferente. Entonces vamos a ver cómo es que es esto. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ah. Las naturalezas, vamos a ver, discerniendo las naturalezas. Y quiero decirle que sin Cristo, sin Cristo, dígame quién somos con todas las letras ¿qué somos? humanamente el conocido el mundo ¿verdad? seres humanos sí sin Cristo conocidos seres humanos el hombre la mujer ¿por qué? porque lo que es nacido de la carne es solamente ¿qué? carne, naturaleza humana y es conocido como la humanidad así todo aquel se acuerdan que dice Ezequiel, Ezequiel 18 versículo 4 que todas las almas ciertamente pertenecen a Dios sí porque él las, las ha creado todas las almas pero dice el alma que pecare esa morirá pero Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces ¿cuántas almas han pecado? Todas por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios la paga Romanos 6.23 3.23 6.23 la paga del pecado es la muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús ¿verdad? entonces muerte y vida esa vida ¿por quién la recibió? por Cristo reconociéndole a Él como nuestro Salvador personal amén todas las almas todas absolutamente todas necesitan a, a Cristo necesitamos a Cristo como nuestro Salvador quiero que veamos esto aquí Primera de Corintios las iglesias eran establecidas hermano creo que esto es muy importante que nosotros conozcamos esto conozcamos estos principios amados porque saben a veces no sabían ni dónde está uno parado y le piden una explicación y uno como que ¿Qué digo? Primera de Corintios 15, ¿lo tienen ahí? 15. Dice el versículo 45. Así también está que escrito. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma que alma viviente el postrer Adán espíritu vivificante ¿sí? ¿Qué, ¿qué es lo que les dije que se está enseñando? que no hay que que no hay alma 
que no hay alma y yo le voy a decir aquí que varias, varias partes de la escritura nos habla que el hombre semejante, hecho semejante a Dios pero vamos a ver aquí el primer Adán el primer hombre fue Adán y nos habla bien claro como es, dice aquí que así está escrito fue hecho el el primer hombre, Adán, alma viviente, alma viviente. Y ustedes saben por qué, porque dice que Dios formó al hombre o Adán y dice que sopló en su nariz y fue, fue alma, alma viviente. Pero la situación fue que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Murieron qué? Espiritualmente, murieron espiritualmente. Veamos aquí esto. Dice que el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí no no, 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 no lo dice bien, postrer Adán, ni modo que hay dos. No, verdad, no se refiere al mismo. El primer Adán, el nombre terrenal, el postrer Adán, porque vendría en carne, nuestro Señor Jesucristo pero lo vamos a ver aquí más claro continuamos aquí versículo 26 más lo espiritual no es lo no es que primero sino lo que es como lo pone lo animal es humano humano ve como le llama como le llama ay hermanos pero Dios no nos está ofendiendo. Él sabe lo que es nuestra, esta naturaleza. ¿Sabe? El salmista también se dio cuenta, ¿verdad? Como decía el Salmo, el Salmo 73, como decía Asaf. Era yo una. El animal. La parte humana. Dice aquí que el primer hombre. Dice aquí que. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Luego qué? Lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es, que es quién? El Señor es de dónde? Oh, Nicodemo le dijo, Rabí. Sabemos que tú has venido de dónde, del cielo, de arriba, de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces y Dios. Aquí, aquí ya nos dice bien claramente quién es el postrer Adán. El postrer Adán se llama Jesucristo, Jesucristo dice el Señor, dice aquí el segundo hombre que es el Señor, es del cielo, es del cielo. Vamos a ver aquí, continuamos viendo aquí, versículo 48. ¿Cuál es, cuál el terrenal? Tal es también que los, los terrenales. ¿Acuerdan que dice que el pecado entró por Adán y pasó? 
a todos los hombres Él murió por cuanto Él murió luego todos que morimos y morimos y traemos una imagen de una naturaleza caída por causa de Él entonces como, como luego dicen aquí ese proverbio vulgar que dice que hijo de tigre entonces el pecó y humanamente nosotros bajo esa, ese pecado, esa maldición no podía realmente haber algo diferente entonces dice cuál es el terrenal tales también los terrenales como fue el primero caído en una naturaleza caída pues nosotros vinimos ahí en esa naturaleza caída y, y entonces pero vemos aquí algo más cuál es el terrenal tales son también los terrenales y cuál es el celestial y cuál el celestial tales también los que los celestiales es celestial tales se acuerdan la identificación de un creyente vamos a ver Pablo decía ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe el creyente es Cristo pero no solamente eso la imagen la imagen del celestial saben una prueba prueba comprobado comprobado hermanos Pedro está ante, ante aquellos eh, digo alrededor de la lumbre la noche que el Señor Jesús es entregado y es llevado ante el sumo sacerdote y todo y Pedro está ahí en, ahí con aquellos que, que habían llevado al Señor y le dicen le dicen tú eres uno de ellos ¿verdad? Dice, no, que le, no yo a ese ni lo conozco eh, pero tú hablas como ellos tú hablas como ellos quería quitarse la imagen de aquel que era espiritual cuando si se veía Y Pedro le dice, no, si tú, tú hablas como ellos. No, miren, para que vean que yo no hablo como ellos. Y empezó a qué. Pero él lo hizo a propósito, ¿verdad que sí? Para cambiar la imagen. Hermanos, a nadie se le ve esta imagen si no es una persona nacida de nuevo. A nadie se le puede ver esta imagen si, si no ha tenido un encuentro con Cristo. Su persona y nosotros influencia de una manera que no tenemos una idea, amados. Amén. Y esto no es que uno se esfuerce para caminar, para hablar, para dar testimonio en la calle. Esto es por naturaleza, porque es la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Me estoy explicando? La naturaleza. Por eso es que, hermanos, aquí no hay salvación si Cristo no ha venido a nuestras vidas y le voy a decir una cosa que si Él ha venido a nuestras vidas Él va a cambiar nuestro corazón por eso dice aquí por eso dice aquí el verso eh, el verso 49 así 
Y así como hemos traído la imagen del qué, del terrenal, lo que es nacido de la carne, carne es y se ve bien y como sea es carne, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué decía Pablo? El creyente en mí no soy yo, el creyente en mí es Jesucristo. Él es el que cree. Ay, hermano, él la está cambiando. No, 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 no. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Pues Cristo. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Y quién es la fe de Dios? Cristo. Él es, aquí no hay fe para salvar, para salvación de otro, de otro, de otro, de otro lugar. Y como cuando a veces uno escucha cosas, les comentaba yo a los hermanos, escucho uno cosas, ¿verdad? Que la verdad me quedo así pensando de, de tantas cosas, digo cuánta ignorancia, pero cuánta ignorancia hermano Y por eso nosotros tenemos que orar y pedir por el resto de nuestras familias, porque el diablo nos había puesto un velo que no podíamos ver ahora que está el Papa en México entrevistando a una persona y, y son personas que que tienen preparación no estamos hablando de un campesino y que es usted que es para usted el Papa para mí el Papa es uno que solamente nos da paz uno que no solamente nos da gozo uno que solamente nos trae refugio válgame, válgame, válgame para mí el único que nos salva se llama Jesucristo el único que nos, da, nos trae paz se llama Cristo el único que trae salvación se llama Cristo Cristo de la gloria como es posible que yo un hombre cual que capacidad tiene ninguno y mucho menos uno que no tiene a Cristo porque saben usted y yo podemos ser una bendición si está la bendición en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de gloria y donde vamos si el va con nosotros hay esperanza porque hay esperanza en Cristo Jesús Quiero que veamos la situación de la situación de la parte espiritual. La parte espiritual. ¿Qué dice aquí que el alma Adán alma viviente, verdad que sí? hombre terrenal, humano pero el postrer Adán el, el, el que vino después es el Señor amén es el Señor espíritu que vivificante cuando Adán pecó era alma cuerpo y alma su espíritu estaba muerto 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 Cuando Cristo viene a nuestras vidas, ahora Él es el que nos da su Espíritu vivo. Por eso dice el Evangelio de Juan 10.10, 10, 
que yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. El que se une a Cristo, uno es con Él. ¿Saben por qué? Y veamos, podemos ver Eclesiastés que dice el polvo y el espíritu. Porque ¿qué, ¿qué vino a salvar Cristo? Acá, díganme una cosa, pónganse a pensar un poquito. ¿Qué fue lo que Él vino a salvar acá? El alma. Adán, alma vivificante. Pero Cristo, espíritu. Por eso dice Efesios 2 que nosotros sin Cristo estábamos ¿qué? Muertos amados, muertos y dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados Cristo nos dio vida porque Él es la vida, Él es la vida, Él es el Espíritu que da vida, que vivifica, si vivifica es porque estábamos muertos. Sin Cristo no hay tal vida hermanos, hay existencia pero no hay vida. Existencia y cuando hablo de existencia Hermano una roca existe pero no tiene vida No tiene vida Entonces el Señor vino acá por nuestras almas El alma que pecare es hasta muerta Pero Él vino a traernos vida y vida eterna, vida abundante. Amén. Hermanos, vean lo que el Señor ha hecho. Él vino a salvar nuestras almas. Nosotros nada más éramos cuerpo y alma. El Espíritu estaba muerto. Ahora que Cristo ha venido a nuestras vidas, Primera de Tesalonicenses 5, 23, que dice espíritu y alma, alma y cuerpo sean. Si ¿Sí es, a ver, Tesalonicenses 5, 23, que dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida que Donde aparecen todas esas enseñanzas y todas esas cosas que no hay alma, que solamente hay que Hermanos, si Eclesiastes dice ahí de, de la tierra y del espíritu solamente es por una sola razón porque el que se une a Cristo ya es uno con Él y Él es el Espíritu amén pero no es para otra cosa la Escritura el Señor vino a salvar almas y dice la palabra del Señor que cuando regrese cuando venga de regreso va a traer con Él multitud de almas para que los cuerpos que han quedado en la tierra se han levantado y cada cuerpo, cada alma entre otra vez a su cuerpo ese se conoce como el rapto de la iglesia 
en ese día ¿cómo lo va a hacer? yo no sé cómo lo va a hacer pero dice que va a acontecer solamente al sonido de una trompeta es todo lo que sé que dice cuando suene la trompeta en ese día dice que los muertos en Cristo resucitaremos primero amén y luego los que estén vivos si es que todavía unidos aleluya amén así que vemos vemos esto hermanos la importancia de entregar nuestra vida al Señor sin Cristo no somos que nada la vida solamente es a través de Jesucristo y saben que Él es el Espíritu que vivifica y una vez que Él viene a nuestras vidas tal como traemos la imagen del terrenal lo que es carne, carne es y hermano usted no ha cambiado no yo tengo el mismo rostro y todo, todo la estatura, no, no he crecido más ni, ni no a lo mejor más pequeño si sí voy pero el mismo humanamente pero espero que de la manera que aquel vino a mi vida su imagen de él se esté proyectando amén amén porque si traemos la imagen del terrenal como era malísimo verdad que si sí? malo tengamos la imagen del celestial que es manso y humilde de corazón y es aquel que dice venir a mi todos los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar y si hablásemos de una conducta como es que tenemos que conducirnos es diferente veamos aquí aquí vamos a ir a Génesis 3 rápidamente el tiempo se nos va entendemos que que si sí hay alma verdad la única que vino a salvar el Señor Génesis 3 versículos 15 15 en adelante bueno versículo 14 para leerlo en contexto y Jehová dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de que de tu vida a la serpiente le dijo eso maldita serás Y su alimento es el polvo. Y yo sí pensaba que las serpientes tragaban polvo o tierra, porque el Señor lo decía. Resulta que las serpientes no comen polvo. Las, las, las naturales no comen tierra. Ellas aún son carnívoras. La serpiente es carnívora. 
Pero esta serpiente aquí la cual se refiere no era de las que nosotros conocemos. Aquí a la cual se refiere es a Satanás. Y dice que se alimentará del polvo de la tierra. Esa serpiente se alimentará del polvo de la tierra. ¿Y quién es el polvo? Polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y sabe que humanamente dice la palabra de Dios que tenemos un corazón que dice que es engañoso y más perverso que todo el polvo. Que todas las cosas. Y de esas actitudes, de esas acciones, de esas reacciones es que el enemigo se le se alimenta. Se alimenta. Satanás se alimenta de la maldad porque creen que en los últimos tiempos dice que ha incrementado la maldad y lo estamos viendo y Satanás se está manifestando de una manera tremendamente aún dentro del pueblo dentro de las iglesias pecado tras pecado y ya no hay nada que, que detenga porque él se fortalece de las actitudes, de las acciones y de las reacciones de cada persona. Por eso cuando Cristo viene a una vida y cambia el corazón de esa vida, ahí ya Satanás no tiene parte ni suerte. Y él sabe que perdió ahí su su lonche. Bendito sea el Señor. Porque así lo dice Primera de Juan, que para eso apareció Cristo en nuestras vidas para deshacer todas las obras del diablo noten esto aquí del polvo versículo 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya entre tu simiente y la simiente entre la tuya y la de ella la mujer ¿quién es la mujer? aquí no se habla de una mujer aquí se habla de la iglesia esa mujer aquí es la iglesia y la simiente del enemigo estará en contra de la simiente de la mujer la simiente lo que traemos nosotros ¿verdad? Cristo es la simiente que dice que somos renacidos de una simiente incorruptible renacidos por la palabra de Dios simiente incorruptible y la iglesia trae esa simiente amén el testimonio, la identificación de la iglesia es Cristo Él tiene que verse en ello dice aquí y pondré enemistad entre ti Dice, y la mujer y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en en la cabeza y tú le herirás en dónde, en el carcañal. ¿Por qué? ¿Dónde es eso? ¿En dónde es eso, el carcañal? En el pie, acá. 
pero no me piense que hasta ahí alcanza la serpiente nada más lo que sucede aquí que está diciendo está diciendo que lo que más nos llenamos en nuestro andar si nos descuidamos lo que más de lo que más realmente nos llenamos es los pies de polvo ¿saben? Eh, Moisés, el Señor le dice a Moisés quítate las sandalias porque lo que, lo que estás pisando es tierra santa el Señor Jesús le dijo al Padre Padre ellos están en el mundo no te pido que los quites sino que los guardes nuestro andar el polvo se acuerdan que los discípulos el Señor los llama y les dice que les iba a lavar los pies Y dice no, Pedro le dice no, tú no me lavarás los pies Le dice sí porque si no entonces no, no tienes parte en este reino Oh entonces lávame todo, dice no, 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 no Y tú ya, ya, usted ya está limpio de lo demás, nomás son tus pies Porque el polvo, los pies quiere decir la contaminación Donde estamos parados ¿Me explico? Ustedes piensan que no podemos ser contaminados uh, porque estamos en el mundo por eso tenemos que pedirle al Señor que nos guarde que nos guarde nuestra relación con el Señor es muy importante y por eso saben, ya saben de dónde dónde puede empezar la situación cómo atrapar, dónde muerde dónde le irá en el carcañal abajo La autoridad le dice, ella te herirá en la cabeza y tú apenas en dónde. Y por eso cuidado, dice el Señor, velad y llorad para que no entréis en qué. Cuidado, fíjese cómo camina. No como hijo de Dios va a pensar que las cosas ya están tan facilitas, no. El otro como quiera va en pos de uno y lo quiere herir de alguna manera. Muy importante, muy importante que veamos eso. Ah, podríamos ver otras cosas, pero quiero que vayamos aquí a <coughs> capítulo 12 de este mismo libro. Doce. Aquí vamos a ver algún detalle con la ayuda del Señor, esperando que el Señor nos ayude. Noten esto que vamos a ver aquí, hermanos. Versículo 1 del capítulo 12, ¿todos lo tienen? A ver, vamos a ver aquí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y serás bendición Vamos a ver aquí Noten Si es que el Señor Y Abraham Está delante del Señor Porque dice que fue una palabra Que 
que Dios dio a Abraham estando en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Porque Abraham era babilónico. Y estando ahí, dice que Dios le hizo oír esta palabra a Abraham y le dice, vete, vete de tu tierra. ¿Cómo consideran cuando uno está delante del Señor? Vamos a decir, vamos a usar un ejemplo para ver si entendemos esto. Hace de cuenta que yo llamara a cualquiera de ustedes y le diría, venga acá. Y una vez que está acá le digo, váyase afuera. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa vuelta? Ve que venía acá y luego da la vuelta y se va que hacia atrás. La palabra vete. Es la misma palabra que dice el Señor, arrepentíos y convertíos. Porque el arrepentimiento también es, es aquí y es voltearnos al otro extremo. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Le dice, vete. ¿De dónde? De tu tierra y de tu parentela. A la tierra que qué, que yo te voy a mostrar. Y si Abraham no reconoce, si Abraham, en otra palabra, no hace lo que el Señor dice en cuanto a arrepentimiento y ya sé, porque es lo que arrepentimiento es que empieza un nuevo andar. Hay gente que llora y tantas cosas y, y piensa que ya se está arrepintiendo. No, nomás está, está en remordimiento de lo que está haciendo, pero no se arrepiente, sigue haciendo lo mismo. Entonces aquí vemos cuando le dice vete, Abraham pudo oír y reconocer que la tierra donde él estaba no era el lugar donde Dios quería que estuviera. Y saben ustedes que cada ser humano sin Cristo está en cierto lugar pero no es el lugar que Dios quiere que usted se encuentre Dios quiere que usted se encuentre en Cristo Jesús por eso de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda porque en este mundo sin Cristo estamos en un lugar que es conocido como el mundo y lugar de maldición, una humanidad maldecida, maldita sea toda la tierra por tu causa. Sin Cristo, un lugar donde está la maldición sobre toda la humanidad. Con Cristo es quitada la maldición y es puesta la bendición. Dice Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. La maldición es quitada y es dada la bendición. Le dijo el Señor a Abraham vete, vete, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y ahí te bendeciré y serás bendición. Amén. Y serás bendición. 
Entiende hermano, entiende lo que es estar en Cristo Jesús y ve, entiende que Dios no quiere que estemos en un, en un lugar bajo maldición Él quiere bendecirnos, por eso Cristo vino a este mundo Él vino a salvar nuestra alma que estaba muerta ¿Sí? Para que Él en nosotros ahora seamos uno con Cristo Uno con Cristo, entiende hermano Fue Cristo quien dio su vida en la cruz del Calvario para salvar su alma, mi alma porque estábamos muertos Él vino a darnos vida Y vida en abundancia Por eso cuando moramos Cuando moramos ¿A dónde va a ir nuestra alma? Va a ir a donde está Cristo Porque el que se une a Cristo Uno es con Él Por eso Pablo decía ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nada Entienda el que se une a Cristo Uno es con Él Y si usted no tiene esa seguridad Hoy es el día Es el día De rendir nuestro corazón Yo un día tuve que hacerlo hermano Tuve que hacerlo Cristo ministró mi corazón Y dejé Señor Reconocí Señor Donde le dije Señor Señor He estado mal todos estos años que me has dado de vida Ahora reconozco Confesando y diciendo Señor he pecado He estado mal He estado mal Pero hoy reconozco Y Señor te pido que me perdones Te pido que me perdones Hermanos Venir a la iglesia no quiere decir que somos salvos No hay salvación por venir es que Cristo venga a nosotros Amén Y saben que Él quiere hacerlo Solamente que escuchemos De lo que Él está diciendo Vete, 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 vete De Ur de los Caldeos Vete de Ur de los Caldeos ¿Qué había en Ur de los Caldeos? Dice el libro de Josué capítulo 24 Los versículos 3 y 4 Dice que en Ur de los Caldeos Había idolatría Cuando le dice Josué al pueblo Le dice Josué al pueblo Nuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río Nacor, Abraham Ellos servían a dioses ajenos, Dioses extraños Y Dios sacó a nuestro padre Abraham Lo sacó de ahí Y lo trajo a esta tierra Para ser una nación y luego dice llevó a su, a su descendencia a Egipto Y ahí Jehová vino y sacó a Israel de Egipto Y lo trajo a esta tierra Hermanos El Dios que tenemos es un Dios todopoderoso Y Él quiere obrar en nosotros Él quiere hacer de nosotros El lugar de maldición a pasarnos al lugar de bendición Benditos Por eso se llaman Por eso se llama el pueblo de Dios Los benditos de Jehová Amén Hermanos Cómo necesitamos reconocer al Señor Aquí estamos hablando Desde el mayor hasta el menor Cómo necesitamos eso Cómo necesitamos del Señor 
cuando la iglesia se establecía y cuando la iglesia sabe lo que está viviendo hermanos hay testimonio y otros quieren venir a Cristo amén Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.